0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一九年三月十三号星期三，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊净利暴跌三成，做空机构狙击鸭界造富神话破灭。一直以来与绝味鸭脖较劲儿比拼的周黑鸭，近日被一家做空机构盯上了。这家叫做 Emerson Analytics 的做空机构呢，三月一日发布了一份报告，《The Dark Side of the d a r k 意思是鸭子的黑暗面，质疑周黑鸭夸大销售。报告指出，周黑鸭在湖北、湖南等地的店铺存在虚增收入的行为。这些门店呢，通过在短时间内大量下单、打出单据后立即取消的方式，虚增销量约为百分之二十八，并预计周黑鸭二零一八年净利润仅为二点五五亿元，与周黑鸭自己预计的五点三三亿相比，降幅超过五成。该报告一出，周黑鸭便迅速反映，在三月五日发布短暂的停牌公告，并在三月六日发布澄清公告，否认夸大销售并恢复交易。然 而， 做空机构的出手可并非是空穴来风。欢迎继续聆听《守候爱问人 物》， 爱问人物创新创 富， 面对沽 空， 周富裕急了。二零一九年一月三十 日， 周黑鸭发布盈利预警公 告， 公告显示 呢， 预计截至二零一八年 底， 公司净利润同期下跌百分之三十左 右， 主要原因有三个。其一，二零一八年原材料成本较二零一七年有所上升；其二呢，二零一八年门店经营利润较二零一七年下滑；其三，二零一八年四月起，河北周黑鸭食品工业集团能耗成本上升等等。一方面是自己净利润的暴跌，另一方面呢，却是老对手绝味鸭脖的业绩大幅增长。绝味鸭脖发布的二零一八年业绩快报显示。公司实现营业总收入约四十三点六八亿元，同比增长百分之十三点四六；净利润六万四千一百五十四点一二万元，同比增长百分之二十七点八七。押界造富神话的突然破灭，恐怕才是被做空机构盯上的重要原因。2013到17年，周黑鸭的营业收入一直是节节攀升的。翻看这五年的财报呢，周黑鸭从13年营业总收入的12亿元飙升至2017年的33亿元。步步为营的周黑鸭在2016年成功登陆港交所，市值一度超过200亿。周富裕这个初中没毕业、小学只读了八年的创始人，一跃成为身价高达120亿元的富豪。然而好景不长，二零一八年三月开始，周黑鸭的股价开始了漫长的下跌。截至目前，其股价已从最高点下跌超过百分之五十。可即便如此，做空机构依然认为周黑鸭的股价有百分之三十五的下跌空间。周富裕这次是真的急了。在沽空报告发布的五天之后，周黑鸭也发布了公告，全盘否认了 Emerson Analytics 的质疑。周黑鸭称，指控混杂了不时误导和揣测。沽空报告的作者或持有周黑鸭股票淡仓，涉嫌操纵降低周黑鸭股价以谋取巨额利益。从股价随后的表现来看，周黑鸭或许是扛住了这波做空，但商场如战场，一不留神可就是你死我活。周富裕曾在周黑鸭二零一八年中期业绩的发布会上讲到，周黑鸭到了一个往上爬坡的阶段。有句话叫“路遥知马力”，周黑鸭是一个往长远走的企业，我们不会追逐短期的利益，相信未来我们是往上走的趋势。从目前我们经营状况，我们现在已经到了一个往上走爬坡的阶段。周富裕的发家史几乎不断地带领周黑鸭爬坡。他将周黑鸭的发展目标定为：哪里有人类，哪里就有中国美食，哪里就有周黑鸭。他想把周黑鸭做成百年老店，但又称这是一个无法实现的目标。尽管这个梦想太过遥远，但我一直乐此不疲地走在这条路上。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，人生的第一个梦想，在老家盖个房。周富裕的致富经与海底捞的张勇有些相似，从小作坊到连锁店，从小老板到大总裁，实现了大厨到老总的身份转换。一九九四年，没有读书天分的周富裕放弃了当公社社长的愿望，辍学从重庆贫困山区走出来，跑到武汉投奔卖卤鸭的大姐。这一年，她十九岁。然而，大姐的卤鸭生意门可罗雀，一天呢只能卖出去五六只鸭子，这还算是收入好的一天。周富玉可是带着一腔报复来到武汉，但是如此下去，何时才能赚到钱呢？奇怪的是，他看到自己卤鸭生意的一个竞争对手，每天泡在麻将馆里，鸭子却卖得出奇的好。观察打探了一段时间之后，他发现原来这家店的鸭子主要是送往酒店。但是当周富裕将这个想法告诉大姐之后呢，就被一口否掉了。理由是还没到达消亡酒店的实力，有早没早打三杆子。照姐姐现在的经营模式，根本赚不了钱。周富裕决定单干。一九九五年，周富裕同大姐分开，在武汉市一家集贸市场租了一个十多平米的地方，自己做大厨，自己来卤鸭。按照之前的设想呢，酒店将会是他发财的主要阵地，但现实并非如此。做出来的鸭子因为品质原因，直接被酒店拒绝了。为了能顺利将鸭子销往酒店，他动起了歪脑筋，买来别人家的鸭子当样本给酒店的负责人看，等验收过关之后呢，再送去自己做的鸭子。这偷梁换柱的操作呀，没过几天便被酒店发现了。不仅生意黄了，而且在酒店做生意还要经常被赊账，要不到钱，偷鸡不成反蚀把米。周富裕被一棍子打醒了。做生意没有捷径可走，最捷径的路就是把产品做好。什么样的产品才是好产品？周富裕想要的就是那种一想起来就能让人流口水的东西。于是他用三个月的时间做实验，跑香料市场研究香料，买不同的鸭子，用不同的火候、不同的时间熬卤汁。那段时间他每天要工作二十多个小时，到了晚上呢还要将烟夹在手里以防睡着，被人戏称为“头悬梁、锥刺骨、手夹烟”。一百天之后，周富裕研究出了一种入口时带点甜味吃起来又很麻辣，让人停不下来的卤鸭产品。为了体现自己的卤鸭别具一格，他将其命名为“怪味鸭”。刚开始呢，他的怪味鸭并不像现在的周黑鸭卖的这么火爆，人们也并不知道他的卤鸭和其他家卖的卤鸭有什么区别。为了打通销量，手里没钱的周富裕用最简单粗暴的方式，请人免费试吃来推广产品，并要求顾客提出意见。一来二去，怪味鸭的门店前买卤鸭的人排起了长队。1998年， 2 3岁的周富裕依靠自己发明的怪味鸭赚了人生的第一桶金， 3 0万。30万对于他重庆那个贫困家庭来说是一笔不小的数目。养起来先买车，富起来先盖房，是村子里的老讲究。2000年，周富裕在农村修了一栋比别人都漂亮的房子。他说：“这是他人生中完成的第一个梦想。”欢迎继续聆听《守候爱昧人物》，爱昧人物创新创富，想做百年老店就和家族企业说再见。就在他自得其乐的时候，街头冒出了各种各样的怪味鸭。为了避免假冒店铺对真怪味鸭的信用损害， 2 0 0 2年，周富裕与妻子在武汉开了首家富裕怪味鸭店，算是对怪味鸭的正式命名。三年后呢，对其进行了商标注册，并成立了武汉周黑鸭控股公司。2 0 0 5到两0零七年是周富裕带领周黑鸭获得快速发展的两年。他先是将门店开到了武汉的各大商圈，随后在2006年8月正式向国家工商总局提出注册“周记黑鸭”和“周黑鸭”的品牌标识。同期，近十家门店也统一将名称改为“周黑鸭”。生意是越做越大了，但问题也随之而来。从成立之初，周黑鸭就是一个典型的家族企业，七大姑八大姨都是公司里面的重要人物。有一天，他路过表姐夫管理的一家门店，闻出来呢，里面飘出的味道有些不对劲儿，便进去询问。问了好多遍以后，才知道原来是一批鸭子当中混入了几箱不合格的鸭子。我一闻就闻出来了，我想到了张瑞敏砸冰箱的事儿，就把这批鸭子全烧了。改革势在必行，周福玉对亲戚所在的岗位重新进行了分配，该调岗的调岗，该留任的留任，该开除的就开除。请来专业管理人才的同时呢，他还花费重金建立了生产工厂。据说，当他第一眼看到这个工厂的时候哭了，不是因为工厂耗资太多，而是他之前从没想过。自己有一天也能建成如此先进的工厂。有了专业且放心的管理，周富裕开始投入大量的精力在商学院攻读 EMBA 课程。他说：“周黑鸭的企业文化是树根文化和十字文化。十字文化是父亲教育他说的，做食品的人要有良心；而树根文化呢，则是要做好产品，把根扎牢，不让大风吹倒。”即使被风吹倒，也可以来年再生。正因如此，周黑鸭一直坚持以直营模式为主，不同于绝味食品、煌上煌的直营加加盟的模式。直营呢，可以更好地把控食品安全和服务水平，但随之而来的是门店运营和人员管理的成本压力。2017年，周黑鸭的销售及分销开支同比增长高达百分之三十五。除了劳工成本以及广告投放之外，还要支付电商还有外卖服务平台支付的服务费和快递费，这还不算门店租金不断上涨带来的成本压力。截至去年，周黑鸭自营门店数量将近1200家，覆盖78个城市，但同期绝味鸭脖的自营门店及加盟店数量已经达到9459家。一方面要不断满足消费者的味觉变化，另一方面呢，还要想办法应付对手的攻城略地。正如周富裕所言，他们还有很大的坡要爬。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。